Ok, versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Allora, oggi apriremo solo ehm, quattro regali, ok? Poi domenica prossima apriremo altri regali. Questo primo benedizione con cui Dio ci ha benedetto in Cristo Gesù nei luoghi celeste è che Dio ci ha letti prima della fondazione del mondo. Allora, ci sono due parole qui in versetto 4 e 5 che sono un po' parole che alcuni fa paura, no? Eletti e predestinati. Ok? Ma non ci devono far paura perché sono nella parola di Dio. Anni fa un fratello è venuto da me e dice, pastore Craig, questo fratello è calvinista, lui crede nella predestinazione. E io ho detto, vero? Anche io ci credo. Ma io ci credo in un'altra maniera, io comprendo la predestinazione in un'altra maniera. Ma la verità è che la Bibbia parla della predestinazione. Noi non possiamo cancellare questa parola perché non ci piace. È scritto lì. E quindi dobbiamo cercare di comprenderlo biblicamente. Cosa vuol dire che Dio ci ha letti prima della fondazione del mondo? Magari tu pensi, ma pastore, io dieci anni fa ho dato la mia vita a Gesù. E in quel momento, no? Ma la parola di Dio dichiara che Dio, prima di creare l'universo già ci ha letti ok la salvezza dell'umanità non è stato un piano B no? tipo Dio ha fatto piano A no? ha creato Adam e Eva e voi sapete come è andata a finire quella storia giusto? per questo ci sono uragani terremoti cose non belle nella vita, no? Perché magari uno dice, se Dio è amore, perché, no? Permette che questo uragano colpisce i Caraibi, colpisce Florida, colpisce questi posti. La parola di Dio dice che prima, prima che Adamo e Eva hanno scelto di peccare e disobbedire Dio, la terra era perfetta. Non c'erano uragani, non c'erano terremoti, non c'era nessuna malattia. Ma purtroppo l'uomo ha scelto no, di disobbedire Dio e la Bibbia dice che il peccato è entrato nel mondo. Ed ecco tutto il macello che troviamo in questo, questa vita oggi. Però è molto consolante a conoscere che cioè, Dio non è sorpreso da niente. Okay? E in questo mondo di confusione in cui noi viviamo, no, Dio non è sorpreso, Dio sa quello che accadrà domani Dio sa cosa accadrà fra dieci anni 
Dio sa che cosa accadrà alla fine del mondo. Come so questo? Perché è scritto nel libro di Apocalisse. Quindi noi non serviamo un Dio che fa piano E, poi va, va a rotta, no, e fa piano B. Poi se non funziona quello, poi fa piano C. No, Dio prima di creare il mondo sapeva già che Adamo avrebbe disubbidito il suo comando di non mangiare il frutto dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male. E per me mi dà grande consolazione, grande forza di sapere che colui che è in controllo della mia vita non è sorpreso da niente. Lui sa ogni cosa, lui sa i miei giorni. Davide ha scritto in Salmo 56, versetto 8, Tu hai contato i passi del mio vagare, riponi le mie lacrime nel tuo oltre, non li hai registrato nel tuo libro. Sapete, fratello, che Dio conosce ogni cosa della tua vita, Lui conosce le brutte cose che avete passato, Lui conosce le vostre gioie, le vostre difficoltà, le vostre tentazioni. E per me è bello di sapere che Dio... E poi spiegherò più... No, perché uno dice, ma come... No? Perché dobbiamo comprendere la lezione di Dio e la predestinazione in vista della preconoscenza di Dio. Ok? La seconda benedizione, e anche la terza, no, prima Dio, allorché in lui, versetto 4, ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi. Questo è il secondo regalo. Dio ci ha reso santi. La parola qui in greco è hagios, e vuol dire separato per uso puro, uso sacro. Dio ha letto e ha deciso che noi saremo santi, saremo puri. E non solo questo, il terzo regalo, irreprensibile. Letteralmente la parola qui in greco è amomus, e vuol dire senza macchia, senza difetto. Però mi piace anche molto qui la traduzione nella nuova Diodati, no, che dice irreprensibile. Voi comprendete in italiano cosa vuol dire, giusto? No, non si può riprendere. Allora voglio farvi una domanda. Quanti di voi credete di essere giusti o santi quanto a me? Alzate le vostre mani. Nessuno. Secondo voi il pastore vive su un altro piano? Ok. Quanti di voi credete di essere santi giusto quanto l'Apostolo Paolo? Nessuno alza la mano. Allora, quanti di voi credete di essere santi e giusti quanto Gesù Cristo? Ah, fratello, stai bestemmiando adesso. Eh no, eh no. Girate un attimo in secondo Corinzi 5.
Secondo i Corinzi 5, versetto 17, e qui chiaramente Paolo sta parlando di un credente che ha sperimentato la nuova nascita. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Voi conoscete un po' la mia testimonianza, non sono stato un chirichetto, altro che. I miei genitori sono divisi quando avevo 14-15 anni e l'assenza di mio padre nella mia vita in quell'età molto no, adolescente, adolescenza, un po' diciamo tutto il mio mondo un po' si è stato frattumato da questo fatto che mio padre ha lasciato mia mamma per un'altra donna e quindi sono entrato in una fase di totale ribellione di autodistruzione di droga, di alcol di arresti di ospedale di incidente stradale pensate che io prima di 19 anni sono stato in tre macchine che sono stati totalmente distrutti Sai quelle macchine sull'altro sole che sembra una palla? Tre volte. E per miracolo, no, un po' di cicatrice l'ho preso. E quindi, eh, adesso ho dimenticato cosa volevo dire. No, oh, signore, abbia pietà di... Sto invecchiando, fratelli, pregate per me. Cosa? Cosa? Ah, ecco, grazie. Vedi che io... Noi siamo una sola cosa, lei è tre quarti di mio cervello, eh? Dovresti sederti qui davanti, cara. O magari mettiamo nella stanza indietro con un... E qui Paolo dichiara, no? Ah, questo è il punto della storia. Nello stato di Washington, che è la mia... Sai, sapete che negli Stati Uniti sono 50 stati, c'è una legge che uno quando compie il diciottesimo compleanno, la sua fedina penale viene cancellata. E io avevo una fedina penale. Per droga, per altre cose, risse... Io e i miei amici abbiamo distrutto una macchina della polizia una volta. Ma quando ho compiuto 18 anni, la fedina è stata cancellata. E lo Stato di Washington ha detto, Craig, adesso hai un nuovo inizio. Non c'è niente scritto contro di te. È, è bianco. Puoi ricominciare la tua vita. Puoi dimenticare i sbagli della tua gioventù. Ed è quello che Paolo vuole comunicarci, fratelli, che quando noi siamo nati di nuovo, tutte le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Tutto è stato cancellato. E lui va avanti in versetto 18. Or tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi eravamo, Paolo dice in un altro passo, nemici di Dio. 
Nel mondo si dice che tutti siamo figli di Dio, giusto? Tutto il mondo, tutti gli umani siamo figli di Dio. Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che siamo tutti creatori di Dio. Ma figli di Dio bisogna nascere. La parola di Dio dice che eravamo nemici, perciò c'era bisogno di riconciliarci con Dio. Perché c'era nemicizia, Paolo dice che c'era una barriera, e questa barriera si chiama peccato. Ed era una barriera insuperabile. Ma Dio ha riconciliato noi a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli. Ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi questo è il messaggio del Vangelo che noi predichiamo. Il mondo è nemicizia con Dio e al mondo dobbiamo dire siate riconciliati. Dio vuole fare pace e non solo Dio vuole fare pace ma ha provveduto per questa pace. Ha dato se stesso. E 21, versetto 21, Paolo è molto esplicito. Poiché egli, quindi Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Allora, chi è colui che non ha conosciuto peccato? Gesù Cristo. E Cristo è diventato peccato per noi. Perciò Gesù gridò sulla croce, Eli, Eli, Alam, Sabatani, Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento tutti i nostri peccati erano su di Lui e Dio lo ha giudicato al posto nostro. L'inferno che noi meritavamo Gesù ha preso su di sé. Ma non è finito là. No? Egli ha fatto conoscere... No, scusate, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi, quindi noi credenti, fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Allora, quanti di voi avete la giustizia di Gesù Cristo? Spero tutti. Se non puoi alzare la mano, sei inguaiato. Perché vuol dire che il tuo destino è di passare l'eternità senza Dio. Ed è una cosa meravigliosa sapere che io sono amato, accettato, adottato da Dio unicamente per quello che Gesù ha fatto. Nessuno di noi può vantare, no? Più avanti Paolo in Efesini 2,8 dice che, no, il dono, che la vita eterna è un dono, non per opere, in modo che nessuno può vantare. Io non posso vantare, oh, io sono convertito 37 anni, e tu che sei convertito 37 minuti, cosa ne sai tu? Io sono pastore in chiesa, io bla 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 bla. Anche se io ho conosciuto il Signore 37 anni, se tu hai conosciuto il Signore 37 secondi fa, hai la stessa giustizia che ho io. 
ed è la giustizia di Cristo ed è l'unica giustizia che Dio accetterà fratelli lui non accetta le tue opere religiose Dio accetta quello che Gesù ha fatto non quello che noi facciamo e in versetto 5 tornando in, in Efesini questa seconda parola che alcuni non piacciono ma è scritta nella Bibbia quindi Dio ci ha letti ci ha resi santi ci ha resi irriprensibile in versetto 5 ci ha predestinati avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso secondo il beneplacito della sua volontà domenica prossima parleremo di adozione eh, ma adesso parliamo della, della predestinazione perché è molto importante che noi comprendiamo di nuovo noi non siamo calvinisti ok? perché alcuni si confondono no? anni fa qualcuno ha detto Calvary Chapel e quelli sono Calv- Calvin, calvinisti chapel no? si sono confusi calvinismo per chi magari è nuovo viene da Giovanni Calvino che era un francese un teologo che per tanti anni ha vissuto a Ginevra in Svizzera e lì c'erano tanti protestanti no? era un po' un centro della riforma protestante in Svizzera e lui ha sviluppato un sistema di teologia che, che sono cinque punti e non vedremo i cinque punti oggi perché non è importante ma uno di questi punti è che Dio ha letto la Chiesa ha predestinato la Chiesa ma senza avere preconoscenza di quello che avessimo fatto cioè che noi avremmo fatto nella vita in un certo senso loro credono che anche se Dio una delle caratteristiche di Dio è che è onnisciente, giusto? Dio conosce ogni cosa ma i calvinisti credono che Dio in qualche modo ha accecato se stesso ha chiuso gli occhi senza sapere il futuro e con la mano destra ha preso il gruppo A senza sapere qualunque cosa che un umano avrebbe mai fatto nella vita gruppo A salvati gruppo B con la mano sinistra danati okay? loro credono a questo e noi non crediamo a questo e loro credono che Dio ha predestinato un gruppo gli eletti alla salvezza e un altro gruppo che è molto più grande alla dannazione eterna ma non è quello che noi crediamo perché non è quello che la Bibbia insegna però la Bibbia insegna predestinazione quindi come possiamo coincidere questi questi due concetti allora se girate in secondo Pietro capitolo 3 versetto 8 e 9 ora carissimi non dimenticate questa unica cosa che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno il Signore non ritarda l'adempimento 
della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Questo è quello che la Bibbia insegna. Ma Giovanni Calvino non ha insegnato questo. Infatti i calvinisti, a loro non piace questo versetto. Perché loro dicono che il volere di Dio, che solo Dio ha scelto i letti, quelli salvati, il resto, mi dispiace, bruciati per sempre. Ma chiaramente la Bibbia dice che Dio non vuole, che cosa non vuole Dio? Che qualcuno perisca. Il volere di Dio è che tutti vengano a ravvedimento. Dio vuole così tanto che tutti siano salvati che Cristo ha dato la sua vita anche per i non aletti. Cioè Dio ha dato se stesso anche per quelli che lui sapeva che avrebbero nel futuro rigettato il suo sacrificio. Perché Giovanni scrive nella prima lettera che Cristo è morto non solo per i nostri peccati, ma per quelli di tutto il mondo. Cioè Dio ha desiderato salvare tutti gli umani così tanto che ha dato sua vita in sacrificio per loro. Anche per coloro che avrebbero nel futuro sputato il suo sacrificio. E quindi è chiaro dalla Bibbia che il volere di Dio e che tutti siano salvati. Amen? E uno potrebbe dire, allora, se Dio è sovrano, tutti saranno salvati, no? Questo si chiama universalismo, no? Che alla fine tutte le strade portano a Dio, non importa se è buddista, cristiano, credi nella stregoneria, tutti saranno salvati. Ma non è quello che la Bibbia insegna. Se girate in Matteo 7... Versetto 13 e 14. Entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono coloro che la trovano allora quando Dio dice entrate, giusto? se io siete tutti fuori prima del culto e io dico fratelli entrate cosa dovete fare? dovete decidere voglio entrare o voglio stare fuori è una decisione è un atto di volere Dio dice entrate Entrate nella vita eterna. E Gesù qui ci dipinge un po' la figura no, di un grande autostrada, larghissimo. E tutti, tutti umani stanno su quella strada che porta alla perdizione. Tutti noi eravamo sulla strada della perdizione. E camminando questa larga via verso la perdizione, alcuni di noi abbiamo visto una porta che era scritto cosa era scritto sulla porta Gesù giusto cosa ha detto Giovanni nel Vangelo di 
Gesù nel Vangelo di Giovanni. Io sono la porta. Infatti lui dice che la porta è stretta e angusta perché è unica via. Quindi credo, spero che la maggior parte di noi quando eravamo sulla strada della predizione abbiamo visto la via, la verità e la vita e abbiamo deciso io voglio entrare in quella porta. Io non voglio finire nella perdizione. E quindi noi siamo entrati in quella porta. Come ho detto prima, fuori era scritto Gesù, era scritto la via. Sapete cosa era scritto quando siamo entrati in quella porta? Predestinato. Girate in primo Pietro, capitolo 1. Perché di nuovo c'è un conflitto qui, il volere sovrano di Dio che tutti siano salvati. Ma secondo Matteo, nostro stesso Signore dice che non tutti saranno salvati. Perché abbiamo la sovranità di Dio e abbiamo il libero arbitrio dell'uomo. E secondo me questi si coincidono perché un calvinista dice ma se l'uomo ha libero arbitrio allora Dio non è sovrano veramente perché non è sovrano sul volere dell'uomo. Noi invece la vediamo in questa maniera che Dio nella sua sovranità ha deciso di creare esseri viventi noi con libero arbitrio. Amen? Perché altrimenti come potrebbe Dio giudicare No, la scelta è nostra, se vogliamo la vita eterna. E qui in primo Pietro uh, 1, versetto 2, e qui sto leggendo dalla versione nuova reveduta, perché purtroppo la Dio dati in questo versetto non, non è una traduzione tanto uh, accurata. Quindi primo Pietro 1, versetto 2, eletti Ok, di nuovo con la parola. Secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito e obbedire essere sparsi nel sangue di Gesù Cristo, grazie e pace a voi siano moltiplicati. Allora, qui Pietro ci spiega come è accaduta questa lezione. Avete capito? Secondo la prescienza di Dio, la parola in greco è prognosis. Okay, penso che chi ha studiato anche un po' di latino si capisce anche, no? Pro, in greco, è prima, non si sconoscere. Okay? Quindi Dio ha preconosciuto. Noi siamo eletti secondo la preconoscenza di Dio, perché noi non preconosciamo niente. Giusto? Per un essere umano la vita scorre come una parata. No, la parte della parata che è già passata davanti a noi è il nostro passato. La parte della parata che ci sta davanti è il nostro presente e la parata che ancora ci deve passare è il nostro futuro. Ma noi viviamo in modo lineare, no? Ma la Bibbia dice che Dio è al di fuori delle quattro dimensioni dell'universo. Infatti in italiano l'Eterno è il suo nome. Cosa vuol dire? Che Dio è eterno, Dio... Dio non dice cosa succederà fra dieci anni, Dio è già lì, 
Dio è già nel passato, è di nuovo una cosa misteriosa, ma è così, la Bibbia insegna questo. Perciò Dio ci ha letti prima della fondazione del mondo, perché Dio, anche prima di creare l'universo, lui ha visto che nel 1980 io avrei inchinato i miei ginocchi e avrei confessato con la mia lingua che Gesù Cristo è il Signore. Dio ha visto già. Ma questo non... No, perché Dio ha creato tutti noi col libro arbitrio. A che cosa siamo predestinati? Perché di nuovo anche qui siamo in conflitto con la teologia dei calvanisti. Loro credono che Dio di nuovo, gruppo A predestinato al cielo, gruppo B predestinato all'inferno. Ma la Bibbia, non c'è neanche un versetto nella Bibbia che dichiara che qualcuno è predestinato all'inferno. O neanche che qualcuno è predestinato al cielo. Qui in Efesini 1.4 Paolo dice che siamo predestinati all'adozione di figli. Quindi era un piano di Dio anche prima di cominciare. Lui sapeva già che Adamo e Eva avrebbero fatto quello che hanno fatto. Sapeva già che il suo figlio Gesù doveva diventare uomo e vivere in mezzo a noi e dare la sua vita in sacrificio. Lui sa quello che accadrà domani nella tua vita, ma tu non lo sai. Dio sa già quelle di Montebellone che saranno salvati, ma noi non sappiamo. Perciò noi predichiamo il Vangelo a tutti i uomini, perché la Bibbia dice che chiunque crede in Lui sarà salvato. Non dice solo gli eletti, chiunque crede sarà salvato. Allora, girati in Romani 8... un versetto che tutti credo conosciamo a memoria Romani 8 versetto 28 versetto 30 ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento poiché quelli che egli ha preconosciuti ok di nuovo torniamo all'eternità passato Dio già prima di creare l'universo già ci ha visto ha visto che noi eravamo qui questa mattina a Montebelluna lui ha visto il giorno in cui tu hai ricevuto Gesù Cristo come tuo salvatore personale non è stata una sorpresa per Dio Quindi qui vediamo a che cosa siamo predestinati. No, la Bibbia non dice che siamo predestinati all'inferno o al cielo. A cosa siamo predestinati? Ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Alleluia! Io sono contento perché io voglio essere come Gesù. Io voglio essere come Gesù. E come Paolo c'è questa lotta, no? che credo avremo fino all'ultimo respiro, no? Paolo dice, quello che voglio fare, non lo faccio. Quello che non voglio fare, quello faccio. Perché c'è una guerra, no? C'è la carne che lotta contro lo spirito. 
Ma la buona novella è che Cristo non solo è morto sulla croce per cancellare i nostri peccati, ma anche liberarci dal peccato. Ed sono due cose diverse. No? È una cosa cancellare la tua fedina penale, è un'altra cosa rimuovere da te il desiderio di fare crimine. Perché Dio non ha cancellato la nostra fedina penale e poi ci ha lasciato lì. Dio dice, io metterò il mio spirito dentro di te. E lui ti darà la potenza no, per vivere una vita consacrata. Un ultimo passo in primo Corinzi 15. Versetto 45. Così sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Voi sapete chi è l'ultimo Adamo, giusto? Gesù, esatto, è il primo Adamo, è chiaro chi è. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre il secondo uomo che è il Signore è dal cielo quale è il terrestre tale sono anche i celeste e quale è il celeste tali sono anche i celesti come abbiamo portato l'immagine del terrestre porteremo anche l'immagine del celeste alleluia Guarda la tua faccia, tu somigli a tuo padre o a tua madre forse, perché? Perché hai ricevuto il loro DNA. Ma tutti noi abbiamo la somiglianza di un essere umano. No, il nostro corpo ha la somiglianza di Adamo. E Paolo dice, come abbiamo la somiglianza naturale di nostro bis, 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 quanti bis? No, no, Adamo. Lui dice, noi porteremo anche l'immagine di Gesù. Col, col timbro di Dio sulla nostra vita. E fratelli, voglio assicurarvi che in un modo o l'altro Gesù, Dio, ci conformerà all'immagine di Gesù. No, come noi genitori, no? Quando noi diamo magari un ordine, un'istruzione ai nostri figli, come si dice mio padre, o con i buoni o i cattivi, e ci sono quei bambini che si buttano a terra no, 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 io non voglio andare ma andrà col bambino? certo che andrà possiamo obbedire dice signore io voglio venire io voglio conformarmi al tuo piano voglio essere come Gesù cioè fa adempi questa parola nella mia vita come porto l'impronte di Adamo nella mia carne, la mia carne caduta nel peccato, sono i tempi che porto l'immagine di tuo figlio Gesù, che somiglio al tuo figlio. È questo che siamo predestinati. Dio dice nel passato di nuovo, prima di creare l'universo, che coloro che avrebbero creduto nel suo figlio 
sarebbero un giorno conformati all'immagine di Sofia. Questa è la predestinazione. Ed è il piano di Dio. Di nuovo, che Dio ha pianificato non era piano A e piano B. E per me mi dà grande forza, grande consolazione, sapere che un giorno mi spoglierò di questo vecchio Adamo per sempre e mi rivesterò dell'uomo celeste.